0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 1 9罢官县令，莆田的林生虚说，福建有一个县令，罢官以后住在客栈里，夜里有一群强盗破门而入，一个老妇吃惊呼叫，被刀砍中脑袋。扑倒地上，童仆没有敢出来的。巷子里有巡逻的人，一向不满意县令的所作所为，也袖手旁观。强盗于是肆意的搜索劫掠。他的幼子，年纪十四五岁，用锦被蒙了头躺着。强盗扯取被子，见她美丽如同好女子，嬉笑抚摸。好像要想行非礼之事，中刀的老妇突然跃起，夺取强盗手中的刀，径自背着这个孩子夺门而出。追赶的人都被这个老妇所伤，于是只捆扎装仔所抢劫的离去。县令奇怪，老妇已经60岁了，向来没有听说过他有搏斗的技能。为什么如此勇猛呢？急忙前往寻找看望，则老妇挺身站立，大声说道：“我是某都某甲，曾经蒙受您的再生之恩，死后在土地祠当差。听说您被抢劫，特地来看看。做官所得的钱财是您用刑罚逼所得来的，因私判处装入强盗的口袋。”我不敢救助。至于侵犯到了公子，则强盗的罪应当诛杀，所以附在这个老妇身上同他们战斗。您努力行善吧，我去了。于是昏昏然，就像酒醉睡着了。救醒这个老妇之后，问他，糊糊涂涂，并不记得。原来这个县令碰到穷人和穷人诉讼，剖析判处也颇公正明白，所以结果受到了善报。常随，周县官雇佣的长随仆役，姓名籍贯都没有一定，大概是预防不法受贿败露，到时使官府无从寻找踪迹和追捕。姚安公曾经见到自己应考时分房阅卷的房官陈公石窗的一个长随，自称是山东朱文，后来在高淳县令梁公润堂的家里再次见到，则称河南李定。梁公颇为倚重信任他，临启程时，这个人忽然得了怪病，于是梁公托姚安公暂时收留在他的家。约定痊愈时再前往梁处。他的病状是，从两只脚趾寸寸溃烂，慢慢的向上，到了胸腹部穿孔流脓而死。死后检点他的香笼行李，有小册子，写的是蝇头小字，记载他所跟随的有十七名官员，开列着每一名官员的阴私事。详细记载某时某地某人参与，某人在旁边见到，以及往来的书信、审理判决的案卷，无一不详细的记录。他的同类有知道情况的说，他曾经辖治过几个官了，他的妻子也是某官的侍婢，与他私通，一起偷偷逃跑，留了一封信在机桌上，官竟然不敢追究。现今得了这种疾病，岂不是天道吗？霍老丈一书说：“这般人依靠别人的门户，原来就为了舞弊而来。譬如那养鹰的，断断不能要求他吃谷子，在于主人的善于驾驭罢了。如果喜欢他的灵便，把他当做耳目心腹加以委任，没有不如同倒拿干戈。”把柄授给别人的这个人不足以责备，我倒要责备那十七个官员。姚安公说：“这番话还没有说到根本要害。假如那十七个官员绝对没有因私事可以书写，即使这个人天天准备着纸笔，又能有什么作为呢？县县尽士，情理中所必然没有的。”事情或者竟然是有的，然而究竟也是情理中所有的。执着于情理的人，自己太固执成见了。县县近年有两件事儿，一件是韩守立的妻子于氏，服侍祖婆婆十分孝顺。乾隆二十五年，祖婆婆眼睛失明，她千方百计为之医治祈祷，都没有效验。有狡诈的人欺骗说。割肉熬油点灯，祈求神的保佑，就可以很快痊愈。妇人不知道这是欺骗，就割下自己身上的肉熬油点了起来。过了十几天，祖婆婆的眼睛竟然复明。妇人受欺骗，这也太愚笨了。但是，正是由于愚笨所致的诚心，由于心诚，所以鬼神为之感动。这是无理之中，却有着最精深的道理。另一件是乞丐王熙盛，双脚卷曲，用大腿带脚，用手肘支撑着行走。一天在路上拾得遗失的二百两银子，搬动银袋藏在草堆里，坐守着以等待寻找的人。一会儿，商店主人张继飞慌张地寻来，王问他。张说的与遗失的银子相符，王熙盛就拿出银子来归还他。继妃请王熙盛分取银两，以示酬谢。王不肯接受，张把王请到家里商量供养他一辈子。熙圣说：“我的形体残废，是天所给予的惩罚，违背天意做痴，将一定有大的灾祸。”说完，就决定离开了。后来，疲困地躺在裴圣公的祠堂下面。裴圣公不知道是什么样的人，从志书里也不能知悉。世代居住本地的人说，求雨的时候，裴圣公有灵验。忽然之间，有酒醉的人扯他的脚，痛得不可忍耐。罪人去了之后，脚已经伸直了。王锡盛从此就能够行走。活到了乾隆三十六年才死去。继妃本已是顾祖父门下的宾客，我还来得及见到。他自己讲述这件事情很详细，大概是惜圣行善，理当受到报答，而他安于自己的命运，不受人的报答，所以神代为报答了。这岂不是貌似无理，却有着精神的道理吗？何介周前辈曾经把这两件事情记载在县志里，讲学家颇因为他说到怪异的事情而以为是弊病。我说介周这本志书有鸡仙连句以及王生夭折的儿子两条，偶尔不肯割舍罢了。全书都是体力谨严，具有史家的法则。他记载的这两件事。正是从中可以见到男女平民足以感动神明，用来激发行善之心，是轻薄的风俗淳厚，并非以小说家的语言滥登地方的治书。汉朝建安年中，河间太守刘昭的妻子微蕊所的事情，记载在《陆毅传》；晋武帝时河间女子开棺再生的事情，记载在《搜神记》。都是现现的典故，他的文字为何不曾被删除呢？